0: Veniamo alla lettura degli ultimi eh, quotidiani. Allora, intanto c'è la vicenda, dunque, c'è la vicenda Regeni. Eh, sapete, gli investigatori egiziani sono arrivati ieri in Italia. Questa mattina, eh, intorno alle 10, ci dovrebbe essere il primo incontro con eh, gli italiani. Forse credo la riunione si svolgerà qui a Roma, eh, alla scuola di polizia. Eh, una riunione ai massimi livelli, ci sarà anche il procuratore Pignatone che comanda il pool degli inquirenti italiani che indagano eh, appunto sull'omicidio del ragazzo di Fiumicello in provincia di Udine e eh, in vista di questo incontro ci sono diversi titoli su vari quotidiani la stampa per esempio giudici del Cairo a Roma senza il generale dei servizi non vogliamo vedere il torturatore di Giulio questo è tra virgolette ma non so chi l'ha detta questa cosa Vediamo un po' se si capisce dal sommarietto. Qui Eh, non ci sarà come auspicato dalla nostra procura, va bene. Insomma, hanno fatto un titolo su una richiesta che era stata fatta dalla procura eh, di non far venire questa persona, insomma, questo generale Khaled Shalabi, che eh, dovrebbe essere, eh, secondo le indiscrezioni, la prima testa offerta dal Cairo per l'omicidio del ricercatore. Poi il fatto quotidiano, Regeni oggi finalmente il vertice con gli egiziani, troppe verità, pronto, lo 007 capro espiatorio. Il secolo XIX, delitto Regeni, inquirenti egiziani a Roma senza macellaio. Il manifesto, inquirenti egiziani a Roma, ma non è l'ora X, rispuntano anonimi già noti. Una verità di riserva, il commento di Tommaso Di Francesco. che scrive, questo è l'articolo di fondo, eh, vi dicevo prima che loro avevano aperto con Bruno Vespa e Salvorina e poi però l'articolo di fondo è sulla questione Reggeni, scrive Di Francesco magari non sarà di comodo la verità che si sta apparecchiando sul caso Giulio Reggeni sequestrato, torturato e ucciso al Cairo poco più di due mesi fa, ma sarà di riserva è l'espressione che viene in mente leggendo le rivelazioni anonime pubblicate dalla Repubblica, ma in gran parte non solo alla Repubblica, perché appaiono sconcertanti e insieme insieme verosimile non credibili. Intanto perché a parlare è un anonimo e non basta evocare i fini dell'inchiesta la sceneggiatura di una talpa o gola profonda, così almeno la pensa giustamente la Procura di Roma. Tuttavia la descrizione delle torture inflitte sul corpo di Giulio Regeni, con particolari raggelanti e forse inediti, che mostrano una conoscenza diretta dei risultati autoptici egiziani ed italiani, se non addirittura di una partecipazione alle torture medesime, rendono le informazioni dell'anonimo verosimili. Assai meno credibile invece la descrizione della partecipazione diretta personale del generale presidente Alsisi alle riunioni per decidere detenzione, spostamento di prigioni e persecuzioni corporali per Giulio Regeni. Naturalmente non non già perché Al-Sisi sia innocente infatti il principale responsabile politico del sistema di sparizioni forzate, torture e uccisioni in atto dal golpe militare dell'estate 2012 e da lui guidato. L'articolo di fondo di Luigi Manconi sull'unità che apre su questo argomento fuori i nomi dei torturatori l'apertura a tutta pagina dell'unità la pista degli assassini di Giulio porta al cuore dello Stato salta il generale Shalabi Renzi, ora la verità, gli inquirenti egiziani a Roma incontrano gli investigatori italiani nelle pagine 2 e 3 i servizi Le dicevo Luigi Manconi il fondo è intitolato senza verità non c'è dignità leggiamo la prima parte prendiamo un italiano meglio di quelli che ormai non ne fabbricano più e immaginiamo che conservi la voluttà, addirittura ancora più rara questa di leggere o almeno discorrere titoli e articoli di più di un quotidiano al giorno e che a questo si sia dedicato ieri mercoledì 6 aprile L'impressione che da questo esercizio il nostro concittadino ha probabilmente ricavato richiama una sorta di sindrome schizzoide o, come usa oggi, la condizione di una personalità bipolare oscillante tra la depressione più cupa e l'euforia più irresponsabile. Tutto ciò attraverso la lettura degli ultimi sviluppi del caso Regeni, Secondo alcuni giornali, infatti, il presidente egiziano Sisi nelle ultime ore avrebbe dato inequivocabili segnali di voler cambiare atteggiamento e di voler perseguire una piena collaborazione. Secondo Repubblica invece, che ha illustrato una verosimile via crucis di torture subite da Giulio Reggeni, lo stesso presidente egiziano avrebbe partecipato a una riunione con il ministro dell'interno, i responsabili dei due servizi segreti, il capo di gabinetto e la consigliera per la sicurezza nazionale per decidere l'estrema sorte del giovane ricercatore. Va bene. Il piccolo di Trieste, l'apertura un'apertura del piccolo di Trieste Regeni, l'Egitto atteso al varco. Arrivati a Roma gli inquirenti egiziani oggi la consegna delle 2000 pagine dell'inchiesta, il giallo delle email anonime inviate a al Repubblica al Sisi sapeva e la stampa, no, la stampa ve l'avevo già letto, il titolo va bene, questi erano i titoli su Regeni. Vi dicevo che poi c'erano i titoli anche ancora sulla Panama Connection, Panama i file del um, i Panama Papers come li chiamano, i file che stanno analizzando eh, stasera, anzi insomma la sera, la sera di giovedì, quindi la prossima puntata avremo con noi qualcuno per presentare il nuovo numero dell'Espresso che sicuramente in copertina lancerà nuovi nomi che non sono apparsi sui giornali di ieri, eh, perlomeno non particolarmente rilevanti, eh, il secolo XIX per esempio, anche Vargas Llosa, eh, il Nobel per la letteratura è Barbara D'Urso, tra i nomi nella lista svelata a Panama. Insomma, questi sono i, i grandi nomi spuntati fuori da questa lista. Eh, sul Fatto Quotidiano, anche gli eredi di Mao avevano i soldi a Panama. Sul Quotidiano Nazionale, il giorno della Nazione del Carlino, la lista di Panama, da Barbara D'Urso a Vargas Llosa e... Eh, e Vargasliosa a Vargasliosa poi abbiamo ancora il sole 24 ore eh, ride della polizia svizzera all'UEFA Parigi Panama torni nella lista nera quindi diciamo qui c'è una notizia che Parigi vuole rimettere nella black, cosiddetta blacklist la lista nera lo stato di Panama che era stato tolto da quella lista perché lo si riteneva collaborativo come si è visto in realtà Poi le cose non stanno così perché, insomma, è dagli anni 70 eh, che trafficavano in questo modo indisturbati. Eh, L'arma spuntata dalla blacklist e il commento dell'economista Donato Masciandaro, ci sono poche righe, ve le leggo. A cadenze regolari l'opinione pubblica mondiale scopre l'acqua calda, nel sistema finanziario mondiale ci sono dei buchi neri di opacità, cosiddetti paradisi tollerati dalle economie avanzate da almeno 50 anni. Per qualche giorno i riflettori si accendono sui fatti che gli addetti ai lavori ben conoscono. I paradisi sono un fenomeno strutturale, anche se la loro fisionomia cambia nel tempo. Non trovo invece, diciamo, sulle prime pagine una notizia che sicuramente troverete all'interno, ma magari forse sarà sulle prime pagine di Repubblica e del Corriere della Sera, ma una notizia interessante che è arrivata in tarda serata e che in realtà eh, si pensa che a tirar fuori questa lista non sia stato un dipendente infedele che ha copiato tutta questa montagna di dati e poi le ha mandati ai giornalisti tedeschi ma sia sia stato un agguerrito gruppo di hacker americani perché? Perché eh, questi hacker che cosa avrebbero fatto? sarebbero entrati nell'archivio eh, di questa società eh, panamense e l'avrebbero praticamente ricopiato tutto quanto per chi lavoravano questi hacker? ecco ci si domanda io ripeto non sono tra i complottisti lo conos- mi conoscete quindi lo sapete bene ecco ci si domanda come mai nella lista dei, eh, dei, dei degli presunti evasori se li vogliamo definire così non ci sia neanche un cittadino americano, ecco, allora, la, la qualcosa è sicuramente strana, e come mai ci siano tutte quante persone, ci siano molte persone che in qualche modo all'America politicamente danno fastidio, come per esempio Putin e così via, e allora eh, quello che eh, si sta vociferando in America è che questa possa essere una manovra degli Stati Uniti ed è un po' quello che accusa anche l'accusa anche che arriva da Mosca una manovra degli Stati Uniti per screditare Putin ed altri suoi avversari in giro per il mondo e quindi riaccreditare eh, diciamo, l'immagine degli Stati Uniti come unico punto di riferimento sano diciamo, sul pianeta internazionale non lo so, insomma, vi consegno questa eh, riflessione che non è mia ripeto, ma è eh, così si sta facendo anche se sulle prime pagine dei giornali qui non la vedo c'è poi sul manifesto chi l'avrebbe mai detto esistono i paradisi fiscali Eh, un commento di Andrea Baranes lo studio Mossack Fonseca aveva clienti provenienti da 204 nazioni i paesi membri dell'ONU sono 193 nei documenti ci si riferisce a ben oltre 200.000 società Eh, Confindustria l'associazione di imprese più rappresentativa di un paese del G8 ne conta meno di 150.000 Va bene. Allora veniamo invece ai titoli sugli altri argomenti eh, minori, diciamo in ordine sparso. Diciamo, non è proprio riconducibile ai minori quest'altro tema che vedo poi eh, costituire l'apertura di alcuni quotidiani. La Repubblica, per esempio, liste d'attesa in 2 milioni costretti a pagare tangenti. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione il resto del Carlino, malati, tangenti, miliardarie, sanità, shock, due milioni di italiani costretti a pagare per ottenere esami e visite, la nuova mappa dell'assistenza, cure gratis per ludopatia ed eterologa. Eh, ancora la tassa sulla salute e l'apertura dell'avvenire. La corruzione in sanità costa 6 miliardi l'anno. Cantone, scorribande e ruberie. In un ASL su tre si specula sulle liste d'attesa. 2 milioni di italiani hanno pagato tangenti, ma nei territori fioriscono pure buone pratiche di trasparenza. Eh, poi sull'immigrazione eh, ci sono vari titoli, allora, sul giornale to, adesso Frontex scopre che i migranti portano il terrorismo, eh, l'agenzia Frontex che, è, quella che eh, è l'agenzia europea per il controllo delle frontiere dell'Unione ha ammesso che tra i migranti appunto, ci sono anche terroristi, Alcun, due per esempio erano quelli che si sono poi fatti saltare in aria a Bruxelles, erano arrivati dalla Turchia. Eh, libero, uno dei kamikaze aveva lavorato all'Europarlamento un'altra notizia che eh, per la verità troviamo solo qui la strage di Bruxelles, Najim Lashrawi uno dei terroristi islamici che si è fatto esplodere all'aeroporto di Zaventem provocando decine di morti lo scorso 22 marzo ha lavorato per due mesi al Parlamento Europeo impiegato da una società esterna nei lavori di pulizia E la cosa è sicuramente inquietante perché che tipo di informazione avrà potuto assumere lì all'interno per poi magari riferirla a qualcuno interessato a compiere un attentato? Il tempo. Ecco il dossier top secret dell'antiterrorismo, collegamenti dalla Sicilia a Milano per smistare i clandestini, Roma a base degli scafisti. Ancora eh, invece notizie di carattere economico l'apertura del Sole 24 Ore, approvata la riforma delle banche di credito cooperativo, alle banche le, garanz- le garanzie sugli NPL, Padoan, il sistema è solido ma va rafforzato, eh, la borsa è cauta, il decreto diventa legge al Senato, oggi i CDA e i Consigli di Amministrazione di Unicredito e Vicenza sulla ricapitalizzazione. Ehm... Il secolo XIX, altre notizie ancora, intanto ancora sulle banche la nuova Ferrara, ha sequestrati i beni e gli ex vertici, vecchia carife, in tribunale la richiesta, Nicastro sollecita, quindi sempre il braccio di ferro sulla questione. Eh, Italia Oggi eh, dà diverse notiziole, Ryanair cancella Alghero, i sindaci del PD insorgono contro la regione PD, questo in Sardegna. Un altro titolo di Stefano Cingolani, un servizio a pagina 5. Puglia, no alle trivellazioni in mare. Lucania, no a quelle in terra. Sardegna, no agli impianti eolici. E su questo poi c'è un servizio di parrisini. Ora che i vescovi antitrivellano a rotta di collo, nessuno si fa vivo per eccepire. Nessuno dice niente, quindi si mette a confronti invece. Ricordate quando Zittirono Bagnasco, che si era permesso di dire qualcosa sul DDL Cirinà. Si disse che non, non era sua competenza, che non poteva parlare di questioni che non, non lo riguardavano. Ecco, Poi in Francia andare con le prostitute è diventato un reato, multe fino a 3.750 euro. Ultima notizia, la regione Sicilia è al verde ma compra due auto blindate e spendono ben 224.000 euro. Questo ha fatto Crocetta e quindi ci sono polemiche. Allora ringraziamo il tecnico Marco Masci, in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Linea al giornale radio a Monica Giunchiglia e a domani sera. Buonanotte.